0: ¿Y qué somos? ¿Qué somos realmente? ¿Somos silentes? ¿Somos buenos? ¿O somos mansos? Hoy se reincorporan a las aulas de forma presencial una parte de los alumnos de tercero y cuarto de la ESO y bachillerato. Hasta mitad de mes tendrán tiempo los centros de adecuarse a la llegada de alumnos, o ya lo habrán hecho. ¿El calendario de retorno a los centros ha cogido por sorpresa a los directores, a los equipos directivos? ¿Es así? ...deben mantener la distancia de metro y medio entre alumnos... ...hay aulas para todos con estas distancias... ...hay asociaciones de padres que están a favor de volver presencialmente... ...otras al contrario creen que no existen las medidas suficientes... ...para garantizar los no contagios... ...y nosotros, todos en general, ¿qué somos?... ...somos silentes... ...porque todas estas protestas... ...solamente se escuchan... ...en casa, entre amigos o como mucho en la puerta del instituto. ¿Qué somos? ¿Somos realmente buenos o somos demasiado mansos? No solamente por el asunto educativo... ...también por asuntos como los horarios de los comercios... ...los cierres, el toque de queda y los lobos... ...y los alojamientos para los temporeros de la fruta... ...y un largo etcétera. Y además, todo como siempre, hemos dicho en este programa... ...todo se arregla quedándonos en casa... ...como aquella escultura en Futuroscope... una avestruz con la cabeza escondidica en la tierra. ¿Cuándo despertaremos del letargo? No lo sé... ...pero cuando despertemos de ese letargo... ...muchas cosas habrán cambiado... ...entonces nos quejaremos y protestaremos... ...pero miren... ...que será tarde ya... ...porque en el boletín oficial del Estado... ...estará ya todo firmado. Salgamos del silencio ya, por favor... ...porque todo no vale... Avivemos el seso y hablemos, porque la palabra es la mayor arma para pelear con los necios. Es lunes, de buenas palabras, de palabras con fuerza, es la vida en Aragón, es la mañana de Huesca. Bienvenidos. laboratorios de ideas patrocina los titulares del día Y afortunadamente tendencia, dicen, a la baja de COVID en Aragón. Huesca en este momento es la provincia con menos incidencia de casos en la comunidad autónoma. Es probable también que Utebo, Egea y Cuartes salgan del confinamiento esta misma semana. Temporeros y el Lobo. Dos asuntos que están enfrentando a sindicatos agrarios y al Gobierno de Aragón, también al Ministerio del Ramo. El Gobierno de Aragón responsabiliza a los empresarios de la fruta del alojamiento de los temporeros. Veremos cómo finaliza este asunto. Y el Partido Popular de Huesca pide que se revisen restricciones irracionales contra el COVID, sobre todo en el comercio y en la hostelería. De ello les hablaremos en el programa. Y los alcaldes del Valle de Tena piden una información veraz del plan remontan. Lo ven más que insuficiente. Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. Ahí están cayendo las gotitas. Ya llueve en su ciudad. Cojan el paraguas, las gotas de agua y se dan un paseito que es muy bonito y muy romántico. Pasear con la lluvia, su mirada. 11 grados de máxima, 4 de mínima, como media en la provincia de Huesca. Y acostúmbrense porque tenemos semanita de lluvias. Y nuestro refrán del día, por San Silvano empieza a amanecer más temprano.
1: Hola a todos. Soy Juan Vidalier, médico del Centro de Salud de Arrastro y estoy aquí para recordaros que una simple reunión familiar Puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Hola, soy Cristina Lueza, médico del Centro
2: de Salud, tu médico. El hospital se llena de pacientes COVID. Si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI. Hola, soy Cariba Díaz, enfermera del Centro de Salud desde hace 30 años. Tengo un mensaje para ti. Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia, si esto termina. Depende de ti. Hola, soy Ana Monclus, directora de enfermería de atención primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de siete meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el centro de salud y el hospital no se colapsen? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos. Colabora y corta la cadena de
3: contagio.
0: ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos, qué somos? ¿Qué somos realmente? Somos silentes, somos buenos, somos mansos, porque parece que nos van, nos van contando, nos van haciendo, nos van eh, organizando y callamos, 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 no hay manera de que reaccionemos absolutamente ante nada. Parece, en este programa lo llevamos diciendo desde febrero del año pasado. Pueden ustedes revisar todos los programas y verán que nuestra línea, que nuestra línea editorial no ha cambiado absolutamente nada desde, no desde el año pasado, sino desde todo el tiempo, ya muchos años en los que llevamos haciendo radio en, en esta tierra. Y fíjense que, que estamos callados absolutamente callados llevan a nuestros hijos hoy a todos a los centros escolares de secundaria y podemos protestar en nuestra casa podemos hacer una llamada telefónica y estar enfadados podemos pero no hay manera de que esa palabra esa protesta llegue a la, llegue a la calle hay mmm, silencio eh, absoluto parece que nos da miedo el, eh, el estar hablando y el contar lo que realmente lo que realmente sentimos y lo que realmente nos preocupa por eso somos, somos de verdad eh, personas silenciosas, somos silentes somos personas demasiado buenas o somos demasiado mansos eh, ante eh, circunstancias hechos y caminos que nos están marcando y que no tenemos excesivamente eh, excesivamente claro. De todo ello les vamos a hablar en esta mañana, hablaremos con FECA Paragón, hablaremos también con el sindicato Asaja para hablar de lobos y para hablar de eh, alojamiento para temporeros y bueno pues también les hablaremos de la sociedad deportiva huesca y de qué pasa en los últimos minutos. Les hablaremos de todo ello pero en este lunes iniciamos con fuerza como siempre Iniciamos hablando con el profesor Juan José Badiola. Profesor, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Maite. Un placer estar de nuevo contigo y con tus oyentes.
0: Un placer, profesor, y un placer empezar la semana con esta fuerza que siempre nos, eh, nos nos envía el profesor Badiola. Vaya lío, mire, yo, de verdad, sinceramente, usted me conoce, profesor, desde hace tiempo, yo tengo un lío ahora con las vacunas, si la AstraZeneca, si la otra, si la... Pero, eh, ¿qué diferencia hay entre ellas, profesor? Porque una se puede aplicar o administrar, perdón, a personas hasta los 55 años, y las otras eh, invariablemente con toda la población.
4: No me extraña, Maite, que estés confundida y que los oyentes estén también confundidos. ¡Ay, Dios mío! Porque dentro de poco hasta yo mismo estaré confundido. ¿Qué? No, no me este, diga eso. Este no, esperemos que no, esperemos que no. No me diga pero... eso que ya se
0: de me, me desmorona el país.
4: No, 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 yo espero no estarlo, pero vamos a ver. En principio aquí hay una situación, claro, al principio era mucho más fácil, más sencillo, porque era... Una sola vacuna, la de Pfizer, ¿verdad? Sí. Era complicada en cuanto a su distribución. Recuérdense que hay que almacenarla a menos 70, 80 grados, muy baja, que después, en el momento que se libera la, la dosis, ya se tiene, puede tener una semana, pero no más, pues uh -huh. se estropea, en fin, bueno, todo eso, eh, ese más o menos se ha resuelto. Eh, se ha resuelto también, parece ser de este momento que es optimista. Ya las residencias prácticamente parece que toda España están ya vacunadas, que eso sí. ha sido. Muy importante porque no olvidemos que ese ha sido el foco principal de, de graves dolencias y, y de fallecimientos, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que ahora, claro, ahora se incorpora una nueva que es muy parecida a Pfizer, que es la de Moderna, es otra vacuna de un laboratorio norteamericano que tiene características, como digo, muy similares a, a la de Pfizer, solo que no necesita bajas temperaturas de mantenimiento, esto con menos 20 ya le es suficiente, ¿no? Sí. Pero el sistema es muy parecido, dos dosis también. Bueno, ahora, claro, aparece en el escenario una tercera, que es AstraZeneca, esta vacuna británica, que ya empieza, yo, yo diría que con mal pie, permítaseme la expresión, Maite, sí. porque ya de entrada, pues oye, se había comprometido con suministrar a la Unión Europea un cierto número de dosis, 80 millones sí así, y de repente un buen día dice, cuando ya va a empezar, mm. antes incluso de presentar su, su proyecto de vacuna a que fuera aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, dice que, que no, que solamente pueden eh, suministrar el 40%. Claro, eso es un jarro de agua para la Unión Europea y de todo el conflicto casi, yo diría, de amenazas búteas de la Unión Europea, la empresa, y para el final han llegado a un acuerdo, sí. que a mí no me parece un gran acuerdo, sinceramente, porque es subir un poco más. Bueno, ¿no? el 40%, no, le vale, hemos a el 50%, que tampoco es mucho. ¿Qué problemas tiene esta vacuna? Sí. Vale, pues ya de entrada tiene eh, un, un, un problema. Y es que bueno, sigue teniendo la misma complicación que las otras porque es una doble vacunación sí. en dos fechas. Lo que sí que es cierto es que, afortunadamente en esta, el segundo plazo de vacunación, es decir, el segundo momento de vacunación, en vez de ser esos, esas tres semanas, Podría alargarse a 12 semanas, con lo cual, hombre, sí que es verdad que da un margen mayor de, uh -huh. para operar con ella, ¿no? Porque, sí. bueno, pues eh, ya 12 semanas son son bastante, es bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí. bien, una nuevo, un nuevo problema. Resulta que eh, no han hecho pruebas, parece ser, en personas mayores de 60 años, claro. Eso ya Es un sí, problema, sí. porque si, si no han hecho pruebas, pues ¿qué garantías hay? de que en ese frag, esa franquedad no hubiera reacciones adversas. Entonces, empieza, Alemania dice que no, que va a recomendar, ¿no? y ahí se han sumado varios países, entre ellos de España. Es yeah. decir, que aquí no solamente ya es venta, sino que es eh, los mayores de 55 años ya no se van a vacunar con esta vacuna. ¿Por qué? Porque no hay, tienen la razón, no, no hay garantías sí. de que no pueda haber problemas en esas dosis. Bueno, pues eso ya, claro, cambia un poco el escenario, ¿eh? porque ya claro, claro. Eh, 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 ahora estábamos en el programa español y el programa europeo en general es, primero, proteger a los más vulnerables. Y los más vulnerables es una fecha de referencia, están son las personas mayores de 65 años, sí. personas con patologías, detrás. Claro, y esa vacuna no la puedes emplear, con la cual la tienes que descartar. Y las sí. otras, aunque sea unido moderna, con un número de dosis menor que Pfizer, pero también, claro, eh, es que son muchos países, somos 27 países europeos y después para el colmo ya y, y con esto acaban los sí, problemas sí, sí, de sí. esta vacuna británica que tiene una ventaja también, hay que decirlo, y quizás sea también la razón de estos problemas. Es, es la más barata. ¿eh? También es ah, no ah, quiere ah, decir que sea mala, no, pero es la más barata. De todas, sin duda alguna, la más barata. Claro, ah, eso las administraciones, pues obviamente también lo cuentan. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Porque el claro. gastos
4: que tienen que hacer es menor. Pero claro. el problema es que ahora hay una tercera cuestión. Una, una investigación realizada por la propia Universidad de Oxford, que es la que ha estado detrás de esta vacuna, y con una universidad de Sudáfrica, dicen que la cepa, que frente a la cepa mmm, sudafricana no protegería tanto incluso a las personas con una una enfermedad moderada o, sí. o leve. no Quiere decir que, claro, ya es que está teniendo demasiadas limitaciones. Yo esta vacuna, no sé, le uh -huh. veo un problema práctico de aplicación. Vamos uh -huh. a ver cómo los países europeos, y en concreto España, resuelven la cuestión. Y ahora, bueno, el escenario, yo creo que favorablemente, es que ya hay en camino otras dos o tres vacunas que están a punto de acabar con la fase 3, que es la fase de prueba a, a gran escala, y entre ellas hay una que es muy interesante, que es la vacuna, otra norteamericana, la vacuna Janssen. ¿eh? Janssen. Pero, eh, ¿Y
0: qué tiene, sí. tiene de interesante esta vacuna, profesor? Muy, eh, la, la,
4: la, la, el interés fundamental es que será una sola dosis.
0: Ah, Pues esto ya es una grandísima ventaja
4: okay. eh, Claro, esto es una grandísima ventaja porque ya primero uh -huh. el, el, las dosis son reales Dice, no, de, de, yo le doy a usted dos millones pero, la, pero no son dos millones, le estoy dando uno porque, porque yeah. tiene que guardar para la segunda vez. Entonces bueno, esa es una ventaja y esa está ya en la fase 3 al final creo uh -huh. que pronto va a ser autorizada quizá están hablando que a final de mes obtenga ya la, la, la autorización europea con lo cual sí. eso sí que sería una cosa importante aparte hay una, otra cosa relevante Parte de esta vacuna se va a fabricar en España, en un laboratorio gallego. Uh -huh. eh, es una empresa farmacéutica gallega que tiene potencialidad, que es curioso. Una, es una empresa sí. que en principio era del mundo... bueno humano y animal. Es muy conocida en el mundo de las vacunas animales uh -huh. y que han modificado su empresa para poder producir grandes cantidades de una vacuna también humana y de hecho están trabajando, por ejemplo, uh -huh. en la vacuna de la tuberculosis en que trabaja este 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 grupo de la Universidad de Zaragoza, Carlos Martín y su grupo, sí. también la está fabricando esta empresa gallega. O sea que ¡Qué maravilla!
0: Es un... Uh -huh. un
4: escenario muy favorable, y ya por último pues, acaba de complicar hasta la rusa bueno, la rusa, <risa> la, rusa la rusa
0: Sputnik Sputnik, tiene un nombre
4: que nos llevará al espacio ¿verdad? sí, nos sí, sí, sí. <risa> esperemos que lo lleve al espacio y en otro sitio peor, ¿verdad? <risa> <risa> y entonces en esta, esta tiene parece que es muy, muy parecida a la británica ¿eh? para, 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 su poder de su fabricación y demás sí, sí, sí. Pero, pero tiene un problema, y es que no... Eh, es que además de que tiene que ser aprobada, no estaban, no habían publicado sus su resultados en las revistas científicas, sí. y ahora sí que lo han hecho ya, ahora sí que ese requisito lo han cumplido, sí. pero tiene un problema y es que debería ser fabricada en un laboratorio que estuviera ubicado en la Unión Europea. Uh
3: -huh. Porque
4: la Unión Europea quiere controlar todo, la fase de producción y demás. Y de momento eso no lo hace. Así que yo, un escenario rápido, salvo que llegue a algún acuerdo con una empresa europea, ¿verdad? Y, y, y de la, la uh -huh. capacidad de producción, que eso, claro, también las empresas se guardan mucho en las patentes y estas cosas, ¿no? Eh, y sí. sobre todo en los procedimientos de, de fabricación. Eso yo lo veo un poco por detrás. Pero bueno, en sí, tampoco ya. quiero emitir un juicio uh -huh. porque eh, se dice que no es válida. Hombre, eso no se puede decir también, aparte de cumplir los requisitos, pero hasta que no la autorice la Unión Europea, pues.
0: Es pues no podemos, decir. claro. Pues eh, bueno, magnífico resumen el que nos ha hecho el profesor Badiola, como siempre, de todas las vacunas que, que tenemos en este momento, de, de, de este. Eh, bueno,. Eh, de, Despropósito en positivo ¿no? de, de, de tanta vacuna que, que, llega, que llega a España. Profesor, hay una pregunta que nos hacen mucho los, eh, los oyentes y es: eh, creo que ya se la ha he hecho en alguna ocasión, pero ¿por qué en las residencias, por ejemplo, de ancianos donde se han vacunado y ya, ya, ya se ha puesto también la segunda dosis, ¿por qué ha habido, eh, una vez que se vacunan, de pronto aparecían casos de, de COVID? ¿Esto es porque ya estaba incubado o por qué?
4: Pues hay dos, dos posibilidades, eh, Maite. La primera es que estuviera incubando.
0: ¿Sí, profesor?
4: Ya más a esto, que estaría incubándose el virus. ¿Sí? No había todavía enfermos, la enfermedad no se había expresado, no se habían hecho análisis, porque tampoco está analizado todos los días,
0: ¿no? Sí. ¿Sí, profesor? Bueno, parece que tenemos problemas con la cobertura del profesor Badiola, a ver si. Bueno, pues eh, se, ha, se ha colgado. Vamos a intentar de nuevo la comunicación. Estará en el laboratorio probablemente y habrá llegado a una zona oscura eh, de, de cobertura. Vamos a intentar de nuevo esa comunicación con el profesor Juan José Badiola para eh, bueno finalizar esta. Eh, profesor
3: sí, ya bueno, se ha sí cortado, que no sea, se había cortado. No sido, no sido, sí, no sido, Se ¿eh? había cortado,
0: seguro que, que ha sido algún laboratorio que nos ha cortado. De que no que se hable de ello? Efectivamente. <risa> Profesor, nos hemos quedado, eh, nos comentaba que probablemente ya estaría eh, el COVID, ya estarían infectados y no había salido, ¿no? No es culpa de la sí. vacuna, ¿no?
4: ¿no? No, no sería culpa de la vacuna, pero también otra cosa que estaba diciendo al final, que ya no me aso, no, no ha sido posible que me hubieras, Maite, es que otra opción, eh, no hay que olvidar que la eficacia de esta vacuna, de estas, las máximas están entre el 94 y el 95%. Es decir, que hay un rango, un 5 o 6% en que la vacuna puede fallar. La o sea, pueden qué? no proteger.
0: ¿En, un, entonces, en, bueno, un, ¿En ¿En cuánto, tanto por ciento? Eh, eh,
4: bueno, es que, la, ellos, han que la, ellos han dicho que la eficacia de esta vacuna de Pfizer está en un 94 o uh -huh. 95 por ciento. Es decir, que no es del 100% eficaz. Uh -huh. Hombre, esto, esto ya, estoy un poco ya rizando el rizo, ¿verdad? Sí pero por tener esa posibilidad de explicación uh -huh. porque si no no encuentro otra francamente no porque hasta ahora eso no ha sido un caso muy esporádico pero claro, ya motivos
0: uh -huh. claro que sí profesor una última pregunta estos días eh, los eh, por ejemplo la alcaldesa de teruel en este mismo programa después de eh, bueno pues ese cierre de su ciudad de, de, ese, de ese contagio masivo en la en la cárcel y también de, de teruel y también bueno pues en toda la ciudad el aumento de número de casos decía es que hay que hacer cribados masivos de la población, es que no están haciendo, es que esto es fundamental. ¿Esto sigue siendo fundamental?
4: <coughs> Hombre, eh, eh, sí que es fundamental en aquellos sitios que hay un nivel muy elevado de contagios o, o al menos un nivel muy por encima de la media... Ahí sí que se aconseja hacer cribados masivos. Claro, a toda la población, obviamente, eso es muy complicado, decir yeah. que somos mucha gente, pero sí que, por ejemplo, en el caso de Teruel, que sí. ha habido una situación excepcional o a una población, se ha hecho en León, por ejemplo, recientemente se ha hecho también. Sí. Eh, también había muchos casos, entonces se ha hecho una, un cribado y sí, claro, se detectan casos. Hay una cosa que, que no hay que olvidar. Es que yo creo que las vacunas nos han fascinado de tal manera que ya hemos olvidado lo demás. A ver, no digo esto porque la autoridades siguen trabajando, evidentemente, en las uh -huh. sanitarias quiero decir. Sí. La, maquinaria, la maquinaria sigue trabajando. Pero mmm, no hay que olvidar, en volver a lo de siempre, que es que hoy por hoy es muy importante lo primero, analizar, analizar y analizar. Eso es lo que yo creo que es una de las cosas básicas. Después... Eh, restricciones, ya sabemos de la movilidad, y reuniones de personas hay cumplir los aislamientos de las cuarentenas, una asignatura pendiente hay gente bien. que no las cumple desgraciadamente, sí. porque son sobre todo los asintomáticos los más peligrosos porque ellos equiparan enfermedad a infección
3: uh -huh. y,
4: y no el grupo está infectado y no enfermo pero hay gente que no lo entiende ¿no? después el distanciamiento social ya sabemos, las mascarillas hay gente, hay gente mente, que no usa bien las mascarillas hay gente que, que la tiene abierta por los lados y entonces puede infectarse y sobre todo algo que ya lo sabemos que hay que repetirlo y cuidado ahora con las, aviso a la gente uh -huh. con las rebajas que son
0: momento, Hoy rebajas.
4: otro sí, momento sí, sí. crucial evitar concentraciones de personas en uh -huh. espacios cerrados y o bien no ventilados o bien mal ventilados es bien. un llamamiento a que la gente tenga cuidado que vaya de rebajas, porque está bien que la gente vaya de rebajas y tal, pero hombre cumpliendo esas normas que que, yo, que, que, que están sí. en vigor, porque es que hoy por hoy la vacunación solo protege a los
0: vacunados, exactamente Mire, más, pero el resto eh, de la población esto, no. Esto lo decía también eh, el Mabug, la alcaldesa de Teruel, eh, que decía, vamos a ver si el problema eh, mayor está en las reuniones familiares, la policía no puede entrar claro, en las casas, en, no, la, en, los, claro, eh, en claro. los restaurantes, si lo incumplen, si sí. eh, después eh, una que paseó este viernes por el centro de la ciudad, pues veía a jóvenes eh, pues eh, comprando muchas de cerveza que después imagino se van a reuniones donde no est están más de cuatro y no sé yo si cumplen. Es y después otra cuestión eh, profesor eh, vuelven los alumnos de secundaria vuelven todos a clase presencial y yo no sé si los institutos están preparados vamos para tener ver. esa distancia entre alumnos.
4: Pues vamos a ver, eh. espero que los, las direcciones de, de, los, de los institutos y de los colegios en general eh, lo tengan en cuenta porque sí Puramente va a igual una cadena de contagios, no tengamos la menor duda. Eh, entonces, bueno, pues yo creo que eso es, en fin, yo espero que, que, que las medidas se cumplan, porque es que si no, insisto, va a ser otro punto de contagio importante, ¿eh? porque claro, los jóvenes, el problema que tienen es que ellos, hay un elevado número de infectados, y son de los mayores transmisores. No, no, no vamos a demonizar a los jóvenes,
3: Cuidado, no, porque no, no, es que no, ellos.
4: No. En su mayoría no no sufren, son asintomáticos uh -huh. y ni siquiera son conscientes. Y bueno, la juventud, pues ya sabemos cómo es, hay de todo, ¿eh? Hay jóvenes eh, en fin, que son un ejemplo de responsabilidad, uh -huh. pero otros, desgraciadamente, no tanto, ¿verdad? Yeah. Entonces, vamos a, vamos a esperar. yo Es un llamamiento a que todos los jóvenes que, escolar, que van a institutos, uh -huh. esta edad, que es una edad siempre más conflictiva, ¿verdad?, porque los niños son otra cuestión los sí. niños son, son muy obedientes ¿verdad? general los pobres y uh -huh. cumplen todo ya se ha uh -huh. visto cumplen escrupulosamente uh -huh. mejor que los mayores ¿eh? uh -huh. en muchos casos uh -huh. pero esa es un poco conflictiva hay un llamamiento que tengan cuidado porque ellos pueden ser focos de contagios de los que seguro que se arrepentirían porque no por ellos directamente a lo mejor. aunque también hay jóvenes que están enfermos gravemente ¿eh? cuidado ¿eh? Sí. que no piensen que ellos son invulnerables no pero hombre sus padres sus abuelos eh, las que de el contagio pueden tener muy malas consecuencias al final.
0: Pues hablaremos dentro de un ratito con la presidenta de FECAPA Aragón porque hay asociaciones de padres que están a favor y otras asociaciones de padres que desde luego dicen que bueno que esto pues, hay que controlarlo y que hay que tener unas medidas y, si, y que hay muchos institutos y muchos centros escolares que no están preparados para esas pues, distancias y para acoger a tanto. Pues, a pues eso
4: efectivamente habría que mirarlo ¿eh? efectivamente. porque uh -huh. seguro que algunos sí que lo cumplirán pero quizá no todos y eso... Habría que planteárselo.
0: Pues, profesor Badiola, Juan José Badiola, un beso muy grande. Tiene un día muy, muy ocupado hoy, tiene mucha agenda. No,
4: no, hoy tengo mucho trabajo, pero agenda mucho menos, gracias a Dios. Bueno, bueno, pues. Contigo que sí que siempre es un placer hablar. Y el otro día me fallé porque es que a veces no sí. sé qué pasa, que, que, que no leo el mensaje a primera hora <ríe> y, cual, y, ya se me ha, y cuando me dices, dice, mira, se me ha pasado ahora. No, <ríe> no, no se no,
0: preocupe, claro. <ríe> no se preocupe, profesor, que nosotros estamos encantados siempre y ya está. Sabe, que si no es ese día, nosotros volvemos a insistir bueno, al día es, siguiente.
5: Bueno,
4: pues eso está muy bien. Un placer, o sea, de verdad, un siempre. Un placer, ¿eh? Gracias, eh, tigo, saludo, Juan José eh, Badiola. Luego. Un placer. Feliz adiós, día. Adiós, feliz día igualmente. Gracias.
0: Vamos con unos... Es que es un placer escuchar al profesor Badiola. Eh, qué didáctico, qué bien nos lo cuenta todo. Y además con una sonrisa, que los temas más importantes, más urgentes, más duros, ¿por qué no hay que poner una sonrisa cuando se cuentan? Naturalmente, que... Ese es el camino ya para ir saliendo de ello, pero hablar, hablar, hablar la palabra, decir, no solamente hablar, en las reuniones pequeñas y eh, en las charlas de café. Unos consejos y nos eh, marchamos. Ahí la sociedad deportiva Huesca, qué mal nos lo hizo pasar. Por cierto, si han llevado a alguno de ustedes esa trenza de Almudébar, acertaron el resultado, se lo contamos inmediatamente. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, paddle, ocio para todas las edades, en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial.
6: a las radioyentes. Soy Seila. Os mando mucho ánimo.
0: Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos.
2: A ver, otra gotita de agua
0: más. A ver, a ver. Aquí. Aquí de agua aquí. Es que son días de lluvia y entonces claro nuestro gestor de contenidos pues nos está poniendo aquí la lluvia que está cayendo ya en algunas localidades y que cojan paraguas, botas de agua, no hay nada más divertido que pisar los charcos, meterse en charcos no, pero pisar charcos sí. Marilo Moreno, muy buenos días. Muy buenos días, Maiti, compañía. ¡Ay, qué alegría me da Marilo Y qué bien lo pasamos comentando el partido del Huesca, ella en Las Pedrosas, yo en un pueblo de la provincia de Zaragoza, de cuyo nombre sí que quiero acordarme, con mis padres. Y, y bueno, comentando el partido. Qué bien lo pasamos, Marilo.
7: Pues sí, la verdad es que fue un partido para pasarlo bien y para disfrutarlo y... Y, y recordarlo como el que tiene una buena ancla para engancharse ahí y, y aguantar y tirar para adelante.
0: Bueno, que el, la Sociedad Deportiva Huesca aguantase el tirón del Real Madrid como lo aguantó, me pareció extraordinario, Marilo.
7: Bueno, yo pronostiqué que un 2-1. Un sí. Pero me hicieron caso, pero al revés. Fue 1-2. Por eso cuando, <ríe> cuando, cuando la cuando te llamé. Cuando te llamé con toda mi ilusión y con todas mis ganas. Sí. Yo, a ver, ya sabes que soy también del de, de Madrid y del Zaragoza. O sea, que decir que del Madrid soy... A ver, a quien me encanta del Madrid y soy una fiel defensora es de Modric. Uh
3: -huh.
7: me descubrí a Modric un día por ahí cuando Modric acababa de llegar que destacaba en el, en el equipo como... Como una estrella brillante con lo pequeñico y, y lo, la poquita cosa que es. Sí, sí, sí. Es, es muy poquita cosa. Sí. Pero mmm, la verdad es que cuando veo los partidos me mantengo un estrecho. El otro día también lo hizo. Uh -huh. O sea, Modric fue muy importante. Fue muy importante, pero porque el Madrid al fin y al cabo es el Madrid. Sí, ahí está. Ahí está. No, pero, pero, pero... Pero en este momento tampoco están para echar cohetes. Ya. Pero, pero el, 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 que, es verdad. Pero el, el, el huesca, el huesca sí. sí que está preparado para echar los, los cohetes. Ya. O sea, ya, yo ya. por lo menos tengo la, la traca preparada. La
0: traca está sí. preparada. Bueno, a mí... me bueno, mi, san, mi, mi santo padre decía que, que Galán estaba estupendo, ¿no?
7: Hombre, Galán estuvo estupendo. Y Mir y... y, y, Nir y y, y bueno, no tengo aquí los nombres de todos los, los jugadores sí. porque no los tengo aquí uh -huh. Bueno, sea, y el
0: portero, el portero del
7: Huesca también, bueno, eh, no, eh, no, por no, favor Fernández, eso Fernández, es ya eso, eso ya es Magnífico. Eso, eso, para la juventud que tiene uh -huh. porque hay una cosa que es un chaval de 24 años, creo, escuchar sí. el otro día, que bueno un portero a los 24 años está bien, si sí está bien uh -huh. pero o de ahí en adelante puede hacer muchísimo más, o sea, puede hacer muchísimo más y uh -huh. está haciendo, ¿eh?
0: Bueno, bueno, pero está
5: trabajando tampoco, muy bien.
7: Tampoco es, tampoco es para creérselo, o sea, yo ya me entiendo. Ya. Es decir, que, que <risa> sí, sí, o sea, que 24 años son para aprender a aprender bien. Sí. Entonces, porque claro, esto del, de, de, del deporte, todos tenemos que saber de que es una cosa temporal. ya entonces con 24 años tienes que estar en debajo, de, en los palos de la portería pero también pensando en tu futuro uh -huh. en un futuro mmm, que el fútbol es futuro, por supuesto pero pero yo ya me entiendo, la mayor parte de los buenos jugadores siempre miran el deporte y algo más, o sea, como puede ser una carrera o un negocio o lo que sea, pero con una seguridad mmm, de futuro
0: eso, fíjese, eso mismo eh, estuvimos hablando después del partido en mi casa. Porque, claro, todos estos jugadores, Marilo, eh, que, que son fantásticos y que están ahí con una juventud tremenda, como dice usted, claro, todos no pueden llegar al Real Madrid, todos no pueden seguir jugando en estas categorías, ¿qué hacen después?
7: Pues, hombre, los que son. Los que son mediamen, medianamente eh, con... Cabeza para pensar en un futuro hacen lo que yo haría, o sea, eh, o negocio o estudios. Si vales para estudios, pues dura por, dura por ellos, que la cabecita no pesa.
3: Yeah. es verdad,
7: la cabecita no pesa, o sea, la cabecita yeah. para fútbol es igual de bien. Sí, sí, Pero sí, sí. Teniendo la amoblada con estudios que sin que sin tener estudios. Ya, yeah. lo que pasa es que lógicamente hay que emplearla y bueno, ya saben mi manera de ser. El tiempo hay que emplearlo bien para que te para que el tiempo te ayude en todo. Si tú no te ayudas, el tiempo va pasando y ahí te quedas tirada como una colilla. Pero bueno, uh -huh. es una persona con mucho futuro, le veo con mucho sí, futuro. sí eh, Espero que tenga la cabecita bien para ocuparla bien. Sí. Bueno, y todos la gente todos, joven. Todos, que, efectivamente
0: uh -huh. Exacto.
7: Y toda la gente joven que tenga, que se dé cuenta de que, uh -huh. de que hay que emplear el tiempo bien. Y que hay que disfrutarlo, que eso es muy importante. Eso es Disfrutar lo más importante.
0: Efectivamente. Pues disfrutamos muchísimo del partido. La pena es que ninguno no. de nuestros oyentes ha acertado el resultado del partido oh, oh. Eh, y que nadie se lleva esa trenza de Almudébar que, que con tanto cariño yo hubiese comprado para entregar a los eh, oyentes. Pero bueno, Marilo. A ver, a ver, a ver, a ver.
7: a ver, a, ¿Cómo a ver, ver yo a ver? Sí, acerté.
0: Sí. ¿Cómo lo que acerté? Dije pero 2-1, dijo, pero 2-1 eh, sería Huesca 2-Real Madrid 1, pero, pero fue al revés, Marilo. A ver...
7: A ver, si puede andar plancho,
0: si puede andar para atrás. <risa> mire, que voy a hacer una cosa, que le voy a enviar la trenza de Almudeva no, solo por lo bien que me lo ha contado. <risa> Marilo Moreno, ay Dios mío, de mi vida es que me tiene absolutamente conquistada. A mí y a todos los oyentes, ¿eh, Marilo? Por cierto, mire, Marilo, ¿cómo usted... Eh, nos habla un poquito de todo, no solamente de la sociedad deportiva Huesca, sino que por su eh, trabajo a lo largo de, de tantos años como policía local y como concejal en este momento de un pueblo como Las Pedrosas. Mire, vamos a hablar ahora eh, con el gerente de Azaha, con eh, Javier Folk, eh, y vamos a hablar del lobo y de los temporeros. Eh, ahí en su pueblo... Usted más de una vez me ha dicho que no sale por la noche conduciendo porque hay muchos animales, ¿no?, en la carretera.
7: Sí, así es, así es. Y lo peor de todo que tenemos por todas las carreteras, me imagino que por toda España, pero en especial en Aragón, en la zona norte, sí. son los jabalís. Los jabalís y todos los demás bichos, porque la verdad es que es una pena salir a la carretera y encontrarte el cementerio lateral, que le digo yo. Ya, eh, encontrarte, pues, zorros, en la temporada de los zorros, los, los sufro un montón. Uh -huh. Porque a mí el zorro me gusta. O sea, es un yeah. bicho bonito. Es uh -huh. un bicho bonito que además hace su labor. Sí. Porque en el pueblo, como ya sabes que yo siempre me quejo de los gatos, pues el zorro hace su trabajo. O sea, uh -huh. de vez en cuando se mete por el pueblo y hace limpieza. Eso
3: uh -huh. eso
7: lo tengo claro. Yeah. igual que aquí, pues, me imagino que en muchos pueblos. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pues... Eh, Sí, hay que, sí, bueno.
0: que la perdemos, que perdemos no, no, no. La, la comunicación con...
7: Uh, con, el, café con leche tengo, el café con leche que tengo en medio.
0: Ay. <risa> Marilo Moreno, un beso muy grande. ¿Qué tal día tienen en, eh, en Las Pedrosas? ¿Hay, ¿Hay nubes, hay sol?
7: Está nublado, no hay viento. Si no hace viento, hace buen día. Sí. Eh, a mí me da igual que llueva, pero que no haga viento, por el amor de Dios.
0: Eh, sí, que el viento es un poco molesto y ustedes tienen no mucho.
7: Lo Efectivamente.
0: Marilo Moreno, un besito muy grande y seguimos esta semana hablando y que le mando la trenza de Almudébar. No se me no, preocupe.
7: No, 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 no. Que tengo alergia, que tengo alergia.
0: <risa> un beso muy grande. <risa> hasta, hasta dentro de unos días. Eh, vamos con un consejito. Sí, venga, vamos con un consejito y tenemos ya al otro lado del teléfono al gerente de Asaja, Javier Folch, porque hay que hablar y mucho de. ...dos asuntos que nos están preocupando... ...este fin de semana... ...Maite Salvador, servicios de comunicación... ...hacemos que su publicidad... ...sea una historia de interés... ...¿quieres regalar... ...salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos... ...hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres... ...con la cosmética bio... ...creada por la farmacéutica... ...Marcela Valoroso... Iuaga y Asaja de Aragón se oponen a la orden sobre los temporeros. El gobierno de Aragón responsabiliza a los fruticultores del alojamiento de estos trabajadores. Javier Folch, muy buenos días.
8: Buenos días, Maite.
0: Bueno, Javier, eh, gerente de Asaja, un placer saludarle siempre y vaya, vaya cómo estamos este fin de semana, desde el viernes, con el tema de los temporeros y el tema del lobo. Eh, se ha juntado se ha juntado todo, ¿no?, un poco, Javier.
8: Bueno, se junta todo y ya llevamos tiempo que se van juntando cada día más cosas, pero bueno, ya, ya, <risa> ya, ya estamos casi curados de sus. pero bueno, aún así siempre es una sorpresa eh, ciertas noticias.
0: Vamos, eh, vamos a, a intentar atajar los dos eh, asuntos que darán para mucho para mucho tiempo, pero vamos a explicarles a los oyentes que no hayan estado atentos o no sepan muy bien de qué hablamos. Vamos, a, vamos por partes, Javier. Eh, en principio vamos a hablar del lobo. ¿Qué ocurre con el asunto del lobo que ha enfrentado a las asociaciones agrarias con el Gobierno de Aragón y con el Ministerio también eh, de España, del ramo? ¿Qué pasa con el lobo?
8: Bueno, luego nosotros desde Asaja y desde las organizaciones agrarias llevamos ya tiempo, eh, muchos años, donde mostramos pues nuestra disconformidad con eh, la política que se está llevando tanto a nivel del gobierno de Aragón como de, del ministerio de eh, hacer pues una protección exagerada de, de una especie que que bueno, ha sido una especie que no ha sido, que, que no estaba, no la teníamos ya en, en nuestro territorio, eh, que poco a poco pues eh, está habiendo ataques en estos últimos años muy graves a la ganadería extensiva, sobre todo al ovino, y bueno, pues eh,
3: eh, hemos manifestado siempre nuestro
0: Sí.
8: ¿Javier? vaya colonizando cada sí sí sí
0: sí que habíamos Maite? perdido unos segundos solamente ah. la comunicación sí cuéntenos sí
8: que el lobo vaya colonizando y bueno pues suponiendo una amenaza para nuestra ganadería extensiva con los beneficios y las bondades que reporta al medio ambiente y a y al paisaje y a, al territorio uh -huh. entonces bueno nosotros no podemos tener a nuestros ganaderos eh, pues bueno eh, volviendo al siglo XVIII están teniendo que estar pendientes las 24 horas del día del ganado
9: por si llega un, 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 un lobo.
0: ¿Y por qué, Javier, eh, por qué, por qué eh. esto, esto ahora? O sea, es que, eh, como decía eh, un amigo mío, es que hay personas que están ahí eh, por cuestiones ideológicas y tienen que sacarlas, venga o no venga el tema a cuento.
8: Bueno, es que es un ataque constante al sector, a la agricultura, a la ganadería, entonces eh, nosotros eh, creemos que hay ciertas corrientes, que no sabemos por qué, eh, eh, valorar el beneficio, como decía, y eh, todas las bondades que aporta... Pues eh, la ganadería al medio ambiente parece que somos nosotros, eh, el mundo está al revés, parece que seamos nosotros los delincuentes. Entonces, a ver, el otro día yo oí hablar a una persona, eh, no recuerdo cuál era su cargo, eh, de parte de colectivos medioambientalistas, diciendo que bueno pues que el lobo al final, que cuando ataca, es para comer. Bueno, pues todos sabemos que eso no es cierto. Esta señora debería informarse mucho mejor y ver cuando ve un ataque de lobo. El lobo mata, disfruta matando. O sea, el lobo si ve cualquier oveja que se está moviendo hasta que no acaba con todas ellas y las degolla y las asfixia uh -huh. eh, y la pues no no para o sea no mata por comer mata por diversión uh -huh. entonces nosotros no nos oponemos a que el lobo pueda estar pero simplemente es que no invada eh, unos, unas, unos territorios que hoy día eh, el, el, los beneficios que le aporta la gravedad extensiva son eh, muy importantes, porque si no lo que conseguiremos es que precisamente eh, pues haya mucha más gente que vaya renunciando a esta ganadería eh, y, bueno, pues al final nuestros... ...nuestras bosques y nuestras praderas se convertirán en selvas ...porque si nadie cuida, ese, eso no lo van a hacer desde luego los lobos.
3: Efectivamente,
0: es que en vez de ayudar a que el, el pueblo, los pueblos se pueblen... ...lo que estamos haciendo es hacer que todo el mundo se espante y se marche. Y otra cuestión, Javier, eh, esto también trae cola... ...porque esto también eh, lleva mucho tiempo sobre la mesa... Eh, ...ustedes, los sindicatos agrarios... ...se oponen a la orden sobre los temporeros... ...es decir, el gobierno de Aragón les ha dicho... ...que ustedes son responsables... Eh, ...los fruticultores... ...son responsables del alojamiento de los temporeros... ...cuando muchas veces... ...el empresario agrícola... ...pone unas casas a disposición de los temporeros... ...y son los mismos temporeros los que no quieren estar ahí, ¿no?
8: Bueno, enlazando con el tema anterior y con este... ...que son sí. dos cosas totalmente diferentes... ...pero que al final es el sector... ...volvemos a lo mismo... A nosotros nos gustaría, como organizaciones agrarias, así lo ha transmitido a Saja y Uaga también, eh, que contarán con nosotros eh, para muchas veces pues para poder dialogar y ver cuáles son las necesidades. Creo que nosotros somos los que estamos en el territorio y pues, conocemos mejor qué necesidades, qué carencias y qué podemos construir y sumar para que al final las cosas salgan mejor. El año pasado, y ahora ya retomo el tema que me sí. comentabas, Maite, del tema de la fruta, el año pasado... Pues fue un caos porque nos pidió a todos eh, con el tema del inicio de los confinamientos, del COVID y bueno, a eh, una campaña donde llega mucha gente, pues pues eh, temporeros de otros países, de otras zonas de España, se produce mucho tránsito de personal y eso implica pues, unos riesgos. Riesgos que volvemos a lo que hemos dicho siempre, a ver, el frutador, el titular de explotación de fruta. Sí. Interesado en que las cosas se hagan perfectas. ¿Alguien quiere que después de trabajar todo un año, de mimar la fruta, que la, hay que mimarla muchísimo, el arbolado, todo el año? No es una cuestión de sembrar o de. En el caso de la fruta, se ha de mimar todo el año. ¿Creemos que hay algún, algún titular de una explotación que esté interesado en después de estar todo un año trabajando, invirtiendo mucho dinero en inputs? En su explotación, llega el momento de recolectar la fruta, que son 15 días, que está toda su producción en esos 15 días y se la juegue con mm, haciendo las cosas mal, eh, sin hacer controles, sin hacer protocolos, uh -huh. bueno, pues las cosas se intentan hacer bien. ¿Que puede haber algún otro problema mal? Pues como todo en la vida, hay uh -huh. gente que hace las cosas bien y hay gente que hace las cosas mal. La mayoría las hacen bien. Uh -huh. Y nadie se va a arriesgar a que le clausuren la explotación porque tendría la pérdida de todo un año. Y bastante eh, crisis ha tenido el sector fruta en los últimos años como para jugársela en una cosa así. Entonces, en este caso concreto de, de, de la orden que nos ha aparecido este fin de semana, uh -huh. pues a ver, es que nosotros pedimos diálogo, pero es que además se producen unas contrariedades que ya les dijimos el año pasado cuando salió el tema de la declaración responsable. Si sí, nosotros podemos firmar la declaración responsable, porque sabemos que vamos a hacer las cosas bien. Sí. Pero nosotros no podemos ser responsables porque invadiría la, priva la, la, el, el, la privacidad de las personas, no podemos ser responsables de las 24 horas del día de un temporero. Un temporero. Tú eres responsable, mientras tanto, explotación. ¿A qué sector se le pide o se le exige que sea responsable de lo que hacen sus trabajadores las 24 horas del día? Es, es que, que esto es
0: Javier, eh, si me permite, vamos a detenernos aquí, aunque solamente tenemos dos minutos, mm. pero esto me mm. parece eh, fundamental, me parece importantísimo lo que acaba de decir. Eh, mm. ¿Cómo van a ser ustedes responsables de las personas? ¿Cómo van a obligarles a estar, a decir dónde están? Porque, como dice, es anticonstitucional y esto mm. es lo que... Les piden, ¿no? Entre otras
8: cosas. Están pidiendo esto, pero es que además, o sea, nosotros, los convenios del sector ya marcan que el, el fruticultor eh, podrá proveer de alojamiento, pero nosotros no podemos obligar. ¿Por qué? Porque muchas veces estos temporeros llegan y. Entre ellos ya se conocen de sus países claro. y prefieren prefieren irse a pisos ¿eh? donde a lo mejor nosotros no podemos controlar cuánta gente está allí, cuánta gente comparte un baño, una cocina, si cumplen las medidas de seguridad. ¿Qué hemos de poner? ¿Un policía en cada piso? Es,
0: que es imposible. es imposible, eh, es imposible.
8: Es imposible. Claro. Nosotros somos responsables sí, de tener nuestros alojamientos. El que los quiera aprovechar mm. es que, que, que estén en condiciones de higiene, de salubridad y que se cumplan las cosas. ¿Eh? Pero tampoco, tampoco aún en esos alojamientos, tampoco podríamos poner un policía estar nosotros las 24 horas del día. No, porque Por un tanto, señor no
0: le puedes decir, ahora te tienes que lavar, ahora tienes que salir, ahora tienes que planchar, es que no puedes estar ahí. ¿no? Y ahora
8: no puedes salir a irte a rezar, o no puedes irte claro. a irte a, a, a tomar un café. Efectivamente. Es que es así, es así. Entonces, ¿por qué? Porque es que es es como el mundo al revés, es lo que decía antes, siempre estamos con el mundo al revés, pongamos un poquito de sentido común a las cosas.
0: Qué
8: barbaridad el, 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 el fruticultor va a ser la sí. primera persona que va sí. a tener la máxima pulcritud en hacer las cosas bien porque se la juegan 15 días cuando recoge la pera o cuando recoge el melocotón sus explotaciones son 15 días hay que coger la fruta en ese momento y no podemos sí. estar con, con cosas, y el año pasado hubo un coste muy extraordinario de mascarillas, de los geles de, de los de, 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 de todo lo que son los protocolos que habían sí. de, de, de seguir y se cumplieron y se criminalizó al sector diciendo que, sabía, que había habido una, una ola allí con el tema del No, no, allí no ha habido ninguna ola. La gente que está por ahí, eh, temporeros sin papeles, esos uh -huh. no los ha contratado. El, el fruticultor no contrata gente sin papeles. Y ese señor que ha venido de no sé dónde, uh -huh. no es responsable el, el sector de ese señor, que está en eh, eh, circulando, uh -huh. me da igual, en Lérida, en Fraga, en Monzón o en Tamarita uh -huh. de Litera... Eh,
0: Ay, Javier Folk, gerente de Asaja eh, se nos ha consumido el tiempo, pero le llamaremos de nuevo esta semana porque nos parece muy importante y además en la provincia de Huesca el sector de la agricultura, de la fruticultura, es más que importante para nuestra en economía. Tanto. Javier, feliz día, muchísimas gracias de hoy. Muchas gracias Maite gracias. por
8: contar con nosotros, gracias. Hasta luego, Dios Dios.
0: Nos vamos rápido con los servicios informativos de esta casa, de radio, y volvemos a hablar con FECA Paragón, con los... Bueno, pequeños, con los medianos que han ido todos al instituto. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? ¡Qué barbaridad! Eh, todos podemos convivir, naturalmente, pero con las mismas condiciones y eh, con las mismas obligaciones y derechos, afortunadamente, desde las eh, asociaciones agrarias están trabajando y luchando, luchando muchísimo porque todos estos asuntos que parece que quedan en el olvido, pues eh, no queden ahí. ...la palabra que les decíamos en nuestro editorial... ...que no seamos silentes, que no seamos tan buenicos... ...que no seamos mansos... ...y que eh, luchemos por nuestros derechos... ...no seamos como, como ese avestruz en Futuroscope... ...si ustedes han estado en Futuroscope... ...hay un avestruz muy divertido... ...en el que uno se hace muchas fotografías... ...que tiene la cabeza metida dentro de la tierra... ...ya saben, y así no ve la realidad... ...así no ve exactamente lo que está sucediendo... Con eh, el gerente de Asaja, con Javier Folch, eh, hemos hablado del Lobo, hemos hablado también de los fruticultores, como nos decía el gerente de Asaja. ¿Quién más interesado está en que la campaña de la fruta vaya bien? Pues eh, que el empresario, que el fruticultor que lleva todo el año trabajando para que esos frutos eh, lleguen perfectos al mercado. Hemos hablado con ellos. Hablaremos dentro de unos minutos también con FECAPA Aragón para saber cómo las asociaciones de padres están contemplando la vuelta eh, presencial de todos los alumnos de secundaria y de bachillerato a los institutos aragoneses. Hablaremos con ellos porque hay... Asociaciones de padres que están a favor y otros, pues no tanto, porque hay algunos centros escolares que no cumplen eh, o no tienen suficientes aulas para cumplir con esa normativa. Tienen que estar los adolescentes a metro y medio, pueden estar, Bueno, pues hablaremos con FECAPA de todo ello. Y un asunto que también nos duele, y nos duele muchísimo, y saben que lo, lo seguimos desde el inicio, es el que tiene que ver con los empresarios de los valles del Pirineo. Y algunos alcaldes se han unido para preguntar, para poner las dudas sobre la mesa. ¿El plan remonta es suficiente? ¿Qué se va a hacer con el plan remonta? Jesús Jerico, muy buenos días. ¿No? ¿No tenemos a Jesús Jerico al otro lado del teléfono? Pues eh, bueno, vamos a, a, a esperar un poquito, a tenerlo y eh, bueno, vamos a hablar en este momento con... Judith Pratt, claro, naturalmente, con Judith Pratt. Judith Prat, muy buenos días. Judith, buenos días. Judith. Bueno, pues parece que no tenemos en este momento en ningún teléfono. Vamos a poner unos consejos, Eliseo. Venga, vamos a poner unos consejos y nos marchamos, como les decimos, nos marchamos hasta el Valle de Tena. Hablaremos también con Gerardo Oliván, responsable del Partido Popular de Huesca, con FECA Paragón y con la fotoperiodista que está en Huesca, capital, con una exposición impresionante, Judith Pratt.
1: ¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
0: Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come Efectivamente, así lo haremos. Y como les decíamos, hemos hablado del lobo, hemos hablado de los temporeros, hemos hablado con el profesor Badiola y en esta segunda hora nosotros les habíamos anunciado que íbamos a hablar de los valles pirenaicos, del Valle de Tena. Hablamos con Jesús Jerico, alcalde de Sayén de Gallego. Jesús, muy buenos días. Eh, Jesús, buenos días.
8: Sí,
1: buenos días. Sí,
0: ahora sí, ahora sí que le, le escuchamos. Jesús, eh, bueno, se van aprobando eh, partidas, se van aprobando planes, eh, pero ustedes siguen teniendo unas dudas tremendas de que ese plan remonta sea la solución para su valle.
9: Sí, la verdad es que es así, se anunció el día 13 a muy Platillo, como la medida estrella, la solución inmediata a la emergencia social que... Que, de la que habla la, la consejera de economía el día 27 se presentó y a día de hoy sigue sin estar publicado por lo tanto pues bueno las dudas que nos generan a muchos ayuntamientos ya habéis visto pues la nota de prensa de todos los alcaldes del Valle de Tena pues no sabemos realmente a qué nos enfrentamos ni con qué podemos contar ni los compromisos a los que nuestras instituciones se comprometen desde desde este momento entonces pues bueno nuestra sorpresa sobre todo pues que gente como el Valle del Aragón pues lo otra vean un plan excelente, traten como la medida, pues eso que decía antes, estrella que va a solucionar los problemas de, de la no apertura de las estaciones, cuando yo creo que, que va a ser un parche, además, un, un parche por el que vamos a perder el aire sin sin sentido, que la rueda va a seguir pinchada, porque lógicamente la cobertura eh, laboral que puede dar las personas aquí y he dicho personas, no trabajadores, porque detrás de cada trabajador que está en esta situación hay personas en las que, que los ayuntamientos conocemos, pues, como decía, es muy complicado que, que laboralmente pues, puedan tener una labor ya no útil, sí. que es lo que nos gustaría sino digna. Date cuenta que aquí ahora mismo está nevando, ayer hacía 20 grados, hoy nieva, mañana lloverá. Es que la realidad... Es que, bueno, viene diciendo siempre que no podemos hacer ni obras ni dar más ocupaciones en, en lugares de montaña como este, pues en, en la época invernal, porque pues la climatología es la que es, y, y bueno, desafortunadamente este año, con una climatología positiva como hemos tenido en cuestión de nieve, pues no la podemos aprovechar para lo que es eh, pues bueno, la, la, la profesión a la que se dedican prácticamente todas estas, estas personas que a día de hoy están en la calle. Uh -huh.
0: Señor Jerico, ¿por qué en el Valle de Tena dicen esto y en el Valle del Aragón dicen otra o, otra cuestión? Al final las, la, las cuestiones ideológicas están dividiendo a los habitantes de, de los valles
9: bueno yo creo que no debiera ser así creo que no debiera ser así también es cierto que como manifestamos en nuestra nota quizá ellos tengan otro conocimiento de un conocimiento más pormenorizado de, de lo que es el plan remonta pero que aquí no ha llegado es decir nosotros no sabemos si desde este momento podemos contar ya con el 60% de, de la aportación que tiene que hacer el inaem que yo sigo pensando que el 60% se tendría que destinar a subsidiar, a la gente que, que estuviera en estas condiciones de, de desempleo o de desempleo o de ningún ingreso y luego luego que también lo pusimos en la nota de prensa que sea un empleo digno y necesario para los ayuntamientos a mí me extraña pues bueno que, que ayuntamientos como como Villanueva lo califiquen de excelente, que la señora Moratinos diga que es una reivindicación del plan de, de la nota que se envió el día 5, eso es el 5 de enero, eso eso no es así, la realidad es que, que bueno, que parece que, que hay gente que, que se piensa más en las siglas o que se siente más identificado con un gobierno de aragón que bueno, que a mí personalmente no me gusta bajo ningún concepto. Cómo, cómo está afrontando esta, esta pandemia, esta situación.
0: Uh -huh. Hay un titular en la prensa eh, aragonesa de estos días eh, que dice que los ayuntamientos del Pirineo suman ya casi 700 solicitudes para el plan Remonta. 700 solicitudes y, y por lo que entiendo, eh, señor alcalde, sin saber muy bien a qué se van a dedicar, ¿no?
9: A ver, es lo que te he dicho antes. Sí. La climatología aquí es la que es. Hay gente que pues que va a destinar a estas personas, estos trabajadores, a, a limpiar caminos, el monte. Pues es que la realidad es que en un pueblo a 300 metros lo que apetece ahora es más una una buena estufa cerca y no y no estar en, en unas condiciones climatológicas que a nadie nos gustaría tener que estar. Entonces, eh, la solución yo creo que es un despropósito. Yo creo que el único plan de empleo que ha hecho eficaz el Gobierno de Aragón ha sido eh, colocar a un montón de directores generales, amigos de los cuatro partidos que, que están gobernando, sí. para, para poder estar cómodos desde la alzafería y, como te digo, considero que es el único plan de empleo que, que, que ha sido ocurrente por parte del Ejecutivo. Esto me parece un despropósito que, que no va a satisfacer a nadie. Has dicho 700 personas que se puedan quedar luego en 500. La realidad es que es, que es muy complejo y no tiene nada que ver unos pueblos con otros, no tiene nada que ver... Los 120 personas que, que tiene apuntadas Venasque creo que son 120, sí. los 70 que puede tener Panticosa, los casi 100 que tiene el Ayuntamiento de Sendegallo, con otros que aplauden el plan, que bueno, que se está demostrando que van a contratar a quien a ellos les interese. Por lo tanto, en palabras de la consejera que decía que llegaría a toda la gente que no, que no, tuviera, ah, que no tuviera trabajo, esto sí. no va a ser así, pues porque los recursos de los ayuntamientos. Ya no los económicos, sino la posibilidad de dar cobertura laboral, la, la posibilidad de dar equipaciones, de dar elementos eh, de, de transporte para poder ir a, a sus ocupaciones. La verdad es que es, es, complejísimo, es complejísimo y yo creo que, que ojalá Dios llegase pronto, ojalá Dios pudiéramos entrar a instituciones a articularlo bien, pero yo lo veo un tanto complicado. Yeah.
0: Eh, de Gallego ya ha repartido ayudas directas de 1000 a 2000 euros a empresas y autónomos, señor alcalde.
9: Han salido las bases ya para sí, para poder optar a estas las subvenciones 2000 serán hasta los hoteles hasta con, con 70, hasta 70 plazas hoteleras sí. y luego pues negocios con varias y teniendo en cuenta pues bueno que en verano han podido trabajar algo más, no así tanto los hoteles que son los principales planificados por esta pandemia, pues, se ha demostrado en verano ha habido mucha gente, pero las ocupaciones hoteleras han dirigido más hacia apartamentos y así no tanto a hoteles, por lo sí. tanto, lo que está en nuestra mano con nuestros recursos pues podremos sí. Lo pondremos a disposición de la gente que, que lo necesita y que, lógicamente, pues, está sentada aquí.
0: Pero este es dinero del Ayuntamiento de Sallén, exclusivamente. Este,
9: ¿no? es, el es el Ayuntamiento de Sallén de y la partida presupuestaria uh -huh. que habilitamos con la aprobación del presupuesto para fondos, co fondos COVID uh -huh. de 152.000 euros, vamos a destinar a, esta, a estas ayudas directas a los empresarios y, uh -huh. y autónomos de 120.000 euros y veremos y como, como como Va desarrollándose el año que, que creo que va a ser peor que que el otro, puesto que, que, el, que el 20 pasado, vamos, ¿no? porque la situación sanitaria, pues no parece que vaya mejor. El año pasado, 2020, pudimos tener prácticamente la temporada completa de, de esquí, si bien es cierto que terminó un mes antes, también es cierto que había empezado un mes antes, por lo tanto, pues bueno, la gente tuvo ingresos. Eh, y a día de hoy, pues la, la situación es la que todos sabemos que es, la que es vaya.
0: Pues señor Jerico, eh, la pregunta del siglo es eh, decir eh, ¿cuál es la solución final? el valle eh, del Aragón dice que está bien el plan remonta, el valle de Tena dice que esto no es suficiente, la solución realmente, ¿cuál sería?
9: Yo, para mí, la solución es que las administraciones nos sentemos todas y busquemos una solución ...que no grave a unos por encima de otros... ...y que sobre todo busque un fin... ...que es el de dar solución a esta situación dramática... ...que están viviendo empresarios, trabajadores... ...y en definitiva personas... ...yo creo que hace falta... ...además de esta reunión hace falta... ...muchísima, muchísima, muchísima empatía... ...por parte del Ejecutivo Aragonés... ...no veo de recibo las risas del otro día... ...de la señora consejera de Economía... Eh, ...frivolizando con las tonterías... ...que dijo el señor Lambana... acerca del cumpleaños... ...de la música que pedíamos y, y es que esta, esta música la ha atendido en verano, la, ha sido una cadena de radio que la ha atendido, pues porque hemos visto como, yo creo que de una manera acertada, también lo digo, en verano se confinó comarcalmente en aquellas zonas donde la incidencia del COVID era superior. ¿Qué pasó en el resto de la, de la geografía aragonesa? Pues que la gente pudo seguir ingresando, pudo seguir desarrollando su actividad económica y bueno, de alguna forma, pues bueno, fuimos capaces de controlar la pandemia Pudimos seguir trabajando y de, de alguna forma vimos que, pues bueno, un poco de cierta esperanza en esa nueva nueva normalidad, que desgraciadamente a estos valles perináicos nos ha sacudido. Pero yo solo pido una cosa de verdad, que la gente que nos representa, que yo en parte represento al pueblo de Sallén, pero no vale con los ayuntamientos, ni uno ni otro, de Sayen ni, ni cualquier otra geografía, que... Estemos a la altura de lo que demandan las circunstancias. Desde luego, yo yo el otro día era partidario de pedir la dimisión de la de la consejera, porque no veo de riesgo esas prisas. Sí pedimos una disculpa y sobre todo lo que pedimos es empatía, empatía con una situación trágica, dramática, que está viviendo el, el Pirineo aragonés y bueno, mientras que todos somos
1: conscientes.
0: Efectivamente. Jesús Jerico, hablaremos a lo largo de la semana de esa concentración, si no tengo mal el dato, será el próximo viernes aquí en, en Huesca, en Huesca Capital, y eh, hablaremos de ello a lo largo de la semana. Y para los que no...
3: Perdona,
9: Maite, sí. creo que tienes mal el dato. Es sí. el próximo miércoles a las 12 de la mañana.
0: Miércoles, exactamente, sí, señor. Miércoles. A las Eso 12 es. De la mañana, sí. Miércoles a las 12 de la mañana. Hablaremos de esa concentración el miércoles y eh, seguiremos hablando de, de cómo va este plan remonta y sobre todo cómo están las personas que traba, eh, trabajan y viven en estos valles. Jesús Jerico, alcalde de Sayén. Muchísimas gracias siempre. Un beso.
9: Gracias a vosotros. Tengo buen día. Gracias, un igualmente.
0: Adiós. Buen día y bueno, seguimos es que claro, ustedes eh, no saben que la consejera eh, sonrió bueno, sonrió, río cuando el señor Lambán dijo bueno, es que esto no puede ser como las canciones dedicadas de la radio hace unos años que uno lo pedía y se lo daban hombre, pues las comparaciones a veces desde luego son odiosas y más cuando se está hablando del futuro, del presente y futuro de personas que han invertido mucho dinero en esos negocios y en esta tierra que, que llamamos Aragón, que decía la canción, Gerardo Olivan, muy buenos
10: días. Hola, muy buenos días.
0: Gerardo Olivan, eh, estaba escuchando a la alcaldesa ayer, imagino, a su compañero de, de partido, y bueno, usted imagino que también cuando escuchó reír a la consejera tampoco le haría mucha gracia, ¿no?
10: Bueno, sí, parece una frivolidad. Y, y además eh, el señor Lambán intenta meter a todos los aragoneses en el mismo saco, ¿no? Y, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver eh, pues un pueblecito en la montaña eh, los comercios hosteleros, los comercios en la montaña con las grandes superficies pues en nuestras zonas de, de Aragón ¿no? Eh, por eso nosotros creemos que ya es hora de que el gobierno de Aragón eh, de alguna manera trate de manera flexible todas esas eh, medidas restrictivas que ha puesto para todo Aragón en su conjunto y que vemos que en Huesca con la baja incidencia que en estos momentos tiene el COVID Creemos que es el momento de que todas las instituciones reclamemos al Gobierno de Aragón pues unas medidas flexibles en cuanto a lo que son eh, horarios y aforos en servicios tan importantes eh, como la hostelería y el, y el comercio, porque, de otro modo, eh, aparte de que, que muchos empresarios ya no entienden estas medidas, de otro modo va a poner en serio riesgo
3: la viabilidad de sus, uh -huh. de sus negocios.
0: Claro. Eh, estamos hablando con eh, Gerardo Oliván, presidente del Partido Popular en, en Huesca, y eh, esta formación política insiste en que la defensa de la salud pública, como acaban de escuchar, es absolutamente prioritaria, pero que es razonable también que esas restricciones sean acorde con, eh, con esa, eh, ese momento sanitario en el, que, en el que vivimos. La semana pasada, eh, señor Oliván, la alcaldesa de Teruel, también de, de su partido, decía: Vamos a ver, es que habrá que mirar las cositas de otra de otra manera que el, el, el problema mayor no está en el comercio y en la hostelería no hagamos las cosas de otra manera
10: Sí, sí, sí coincido eh, plenamente con la alcaldesa de Teruel en el sentido de que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco eh, aquí en Huesca tenemos la sensación de que eh, las decisiones que se están adoptando a nivel de Aragón que lógicamente afectan a todos los aragoneses eh, las condiciones de eh, bueno, las condiciones tanto de los negocios eh, la ubicación eh, la dispersión eh, no se tienen en cuenta a la hora de valorar como digo estas medidas tan restrictivas que como digo en Huesca en este caso ahora na, nadie entiende no nadie entiende por qué un comercio el fin de semana tiene que cerrar a las seis y no puede estar abierto hasta las 8 sí. o, 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 un, o un bar no puede estar abierto hasta las diez. ¿no? Nadie lo entiende en estos momentos que, como digo, la incidencia es baja y en zonas, de como digo, de, de la provincia de Huesca, eh, donde hay una afluencia de público que es mínima. no uh -huh. eh, En ese sentido, pues ¿no? nosotros queremos hacer un frente institucional eh, para que se solicite ya de forma ya, directo por diferentes instituciones, las principales instituciones de la provincia de Huesca para sí. que se reconsidere esa situación.
0: Ya, pues eh, eh, estamos hablando también de la, de la ciudad no de, de Huesca capital, señor Oliván, porque eh, imagino que cuando ustedes ven centros comerciales que están llenísimos de, eh, de personal en otras ciudades aragonesas, eh, también se les pinchará un poquito el estómago a ustedes, ¿no?
10: Claro, porque la situación de, de, de la provincia de Huesca y Huesca capital no, no es esa, ¿no? Eh, no hay acumulación, no hay gran afluencia de público a, a, tanto en los restaurantes, a, a los bares como al, al comercio y es una situación que ni nosotros entendemos ni sobre todo el sector no entiende, ¿no? Y por eso creemos que ya es hora de que se reconsidere esa situación que pone en… En, en, en un riesgo eh, fundamental a, a muchos pequeños eh, negocios en, en nuestra provincia. Sí. La realidad, como digo, de Zaragoza Capital es muy diferente seguramente, tanto en incidencia como a, a la problemática que podría suponer una flexibilización de horarios y de aforos, pero no es así en la provincia en nuestra provincia, en la provincia de uh Huesca.
0: ¿Por qué, ¿por qué crees, señor Oliván, que, que está sucediendo esto? ¿Por qué eh, este, este reino extraño en el que cada comunidad autónoma funciona de una manera, después cada ciudad funciona de otra, eh, esto por qué no se consensúa y por qué al final no se llevan medidas que, que, nos, que nos lleven a todos a, a la salud y no a estos problemas tan graves?
10: Bueno, eh, es verdad que una vez que hubo que implementar esa llamada desescalada, el Gobierno de España eh, se apartó, eh, derivó esa responsabilidad en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, a su vez, eh, pues están regulando de una forma totalmente diferente unas situaciones, en algunos casos, idénticas o similares. Sí. Eh, esto, lógicamente, a los ciudadanos eh, pues eh, no, no, no no es entendible, eh, porque lleva una confusión en cuanto a lo que son medidas, eh, sí. Pero bueno, en definitiva, eh, es verdad que a la hora de regular este tipo de medidas eh, hay que tener en cuenta las circunstancias de cada territorio. Y si eh, se decide que no hay movilidad entre provincias, uh -huh. eh, no, hay que, no se puede tratar a todas las provincias por igual. ¿eh? Eh, en, el, en el momento que eliminamos esa movilidad de provincias, eh, la provincia de Zaragoza tendrá su problemática, la provincia de Teruel la misma y, eh, 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 y la provincia de Huesca pues otra diferente, ¿no? Yeah. Y por eso tenemos una regulación diferente a, a mm -hmm. realidades diferentes. ¿eh? Y en ese sentido mm -hmm. debe ser el gobierno con el que asuma pues que, mm -hmm. que esas diferencias hay que tenerlas en cuenta, ¿no?
0: La verdad es que estamos todos, eh, Gerardo, muy confundidos con muchas cuestiones. Nosotros cada día en este programa intentamos hablar, eh, pues, eh, con, por ejemplo, con el profesor Badiola, con expertos, eh, con epidemiólogos, con médicos, con empresarios, con ustedes, eh, los que nos gestionan la política para intentar entender un poco qué está pasando en este país, pero de verdad que, que cada día eh, nos liamos un poquito más. Eh, no sabemos muy bien qué está pasando. ¿Qué van a hacer al final? Con esta, con esta propuesta? ¿La van a llevar a, a, a las Cortes? ¿La van a llevar a, a, a algún lugar para que se debata?
10: Bueno, sí. Nuestra idea es llevarla a, a las principales instituciones, o bien en plenos, o bien en declaraciones institucionales que partan de las juntas de portavoces, y inmediatamente, pues como digo, en el ayuntamiento de Huesca, en la diputación de Huesca y en los principales ayuntamientos, la vamos a llevar para que, o bien, como digo, en el Pleno, si es cercano, o bien en la Junta de Cortado se puedan consensuar y debatir. Porque yo creo que independientemente de, 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 de partidos políticos, de diferencias que tengamos en otras cuestiones, yo creo que en esta hay unanimidad y todos los partidos políticos de la provincia de Huesca, que representamos a los ciudadanos en la provincia de Huesca, vemos que hay una necesidad urgente y es de retomar o al menos aliviar eh, eh, pues la capacidad que tienen nuestros eh, comerciantes, nuestros hosteleros uh -huh. de sacar a flote uh -huh. sus negocios en una situación en muchos casos dramática no y en eso vamos a estar y espero contar con con el apoyo en ese sentido de todas las fuerzas
3: políticas del Alto Arbol.
0: Pues ojalá que, que así sea. Gerardo Oliván, presidente del Partido Popular en la provincia de Huesca, muchísimas gracias de verdad por atender nuestra llamada y volveremos a llamarle para ver cómo, cómo va esta propuesta y para ver si al final eh, pues todos entran en este, en este consenso. Feliz día, muchísimas gracias Gerardo.
10: Pues muchís Muchas gracias a vosotros y un placer estar. Muchas eh, gracias. Estar un placer.
0: Gracias. Buenos días. Unos eh, consejos y nos marchamos. Hablar con FECAPA Aragón, porque queremos saber cómo, cómo están volviendo presencialmente los eh, escolares, los de ESO y los de bachiller, están volviendo a las aulas. Todos los padres están de acuerdo, las asociaciones de padres están de acuerdo, todos los centros escolares están preparados para esa presencialidad lo preguntamos inmediatamente. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial. Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Haz tu planazo en Plaza Imperial. El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic Elixium by Tour. Cosmética que atrapa la belleza. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Si usted desea comer algo lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos, podemos ayudarle. Debían haberse eh, iniciado ya las clases presenciales, se dio una prórroga y hoy en muchos centros escolares esos alumnos han vuelto de nuevo a las aulas. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué ocurrirá? Ah, y el profesor Badiola nos ha dicho que tengamos muchísimo cuidado con todos los jóvenes eh, en los centros escolares. Conchita Ibáñez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Conchita Ibáñez es presidenta de FK Paragón. Hacía muchos días que no charlábamos, Conchita. Es un placer. Sí, es verdad. <ríe> Igualmente
2: un placer para nosotros también. Un sí. placer,
0: de verdad. Eh, eh, Conchita, eh, vuelven eh, los escolares de la ESO y de bachiller. Usted corríjame todo lo que me equivoco, ¿eh? porque ya, sí. eh, bueno, en mi familia ya están mayores y ya, bueno, pues han cursado estudios sí. y ya me puedo equivocar. Eh, vuelven a las aulas, están los... ¿Estás de acuerdo en que sea presencial ya para todos?
2: Sí, eh, fue una demanda por parte de las familias ya que se estuvo trabajando con el Departamento de Educación desde el, desde el mes de octubre, eh, mes de noviembre y sí que hubo una predisposición y, una, y un interés por parte del Departamento de volver a esa máxima presencialidad. Evidentemente, teníamos que esperar a una tranquilidad en lo que era el, la situación epidemiológica y al final con una orden de finales de diciembre ya se decidió volver a la máxima presencialidad por varios motivos uno especialmente era que los planes de contingencia estaban funcionando bien en los centros otro era que la transmisión comunitaria entre niños y jóvenes que a priori era lo que preocupaba tanto a sanidad como a educación eh, estaba siendo prácticamente nula y evidentemente ante esos datos positivos a nivel sanitario los padres pues que están con hijos en estas edades querían que volvieran a las aulas pues, pues la socialización la relación profesor alumno y evidentemente una clase presencial pues es la, uh -huh. la garantía de, de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve al, al mayor de sus éxitos ¿no? uh -huh. entonces uh -huh. al, eh, al final se, se pudo llegar a esa a esa máxima presencialidad y a partir del 7 de enero ya hubo centros que se organizaron para que sus alumnos ya volvieran. Ya. Si bien es cierto que se dio un plazo eh, hasta el 25 de enero, que luego se vio empleado hasta el 8 de febrero pues por, pues eh, por pues para garantizar las máximas medidas higiénico-sanitarias y en este caso organizativas.
0: Uh -huh. Conchita, ¿y todos los centros pueden cumplir eh... Esa normativa de que los alumnos estén a metro y medio, de que haya grupos eh, más reducidos, de que se ventilen, se aireen, todos pueden cumplir estas normativas. Porque he escuchado a algún padre eh, que comentaba que pues, a lo mejor en su centro escolar no se podía cumplir del todo esto.
2: Sí, bueno, si a lo mejor una de las medidas no se puede cumplir al 100%, recordemos y no olvidemos, ...que están las tres grandes medidas... ...y las máximas que son... ...la mascarilla, lavado de manos... ...y evidentemente esa distancia de seguridad... Entonces, ...en todas... ...forman un conjunto... ...que más uh -huh. o menos hacen que haya una garantía... Eh, ...de seguridad en el aula... ...evidentemente... ...todas al 100% no... ...en este caso a lo mejor las distancias... ...pues a lo mejor no es un metro y medio... ...y es un metro veinte... Yeah. O, es, ...o es tal... ...pero bueno, sí. Hay lavado de manos, si hay mascarillas y si se hace bien la ventilación, tal y como indicaron, pues de ventilar al principio, al final, en los intercambios, cuando bajan al recreo, eh, llevando y luego las medidas de, salir, de entradas y salidas, bueno, uh -huh. se está viendo que afortunadamente el porcentaje de cierre de aulas eh, a fecha de hoy está siendo del 0,8% en todo Aragón. ¿Qué quiere decir? Que si sí que hay algún contagio, hay positivos, hay reflejo de lo que pasa afuera pero afortunadamente entre ellos no se contagian y eso es lo, lo importante. Eh, evidentemente hay que apelar también a la responsabilidad eh, cuando estamos ya fuera del ámbito escolar y ya los jóvenes también en ese sentido también lo tienen que ir interiorizando. En el aula cumplen con una serie de, de, de medidas de seguridad, pero sí. no nos podemos olvidar como ciudadanos que tenemos esa responsabilidad cuando salimos del centro de trabajo o en este caso del colegio de cuando nos reunimos con los amigos que tenemos que seguir pues manteniendo esas, esas medidas. Uh -huh.
0: Que a lo mejor no es tanto problema en los centros escolares como después cuando se reúnen ellos eh, pues en otros lugares que parece que se relajan un poquito. Bueno,
2: puede ocurrir que se que se relajen esas medidas. Sí que hay que decir porque por parte de los centros educativos ...sí que se está viendo que están respondiendo muy bien, o sea, tanto los niños como los adolescentes, eh, están llevando, vamos, que en los centros educativos no hay ningún problema al respecto y están funcionando muy bien, los adolescentes que están en esa etapa también un poco rebelde o bien. en esa etapa, ¿no? De, y la verdad que es sorprendente cómo la respuesta está siendo, pues, maravillosa. Y, pues, evidentemente, cuando sales a la calle o te relacionas ya en otro ambiente, pues eso, ¿no? Ya no nos pasa solo a ellos, pues a los adultos en general pues tenemos que seguir observando esas esas medidas que sí. en algún momento se, nos pudiéramos relajar o no, pero vamos, lo importante es que vuelven todos, que, que quedan, quedan unos meses pues para prepararse los exámenes, para las pruebas de acceso a la universidad y es importante que, que con esa garantía de que van a un lugar que que es seguro, evidentemente, el riesgo siempre está ahí, sí. pero bueno, la verdad que minimizado y, y con esa tranquilidad de que la transmisión entre ellos, pues es muy es muy baja.
0: Bueno, pues nos eh, tranquiliza escucharla, nos tranquiliza mucho escuchar a la presidenta de FECAPA Conchita Ibáñez, eh, nos tranquiliza escuchar eh, estas eh, palabras, todo está controlado entre ellos el contagio es eh, bajito y sí que les pediríamos sí. a todos ellos que cuando salgan de esos centros gracias. guarden la misma responsabilidad que cuando están en el centro escolar o cuando están eh, en sus casas Pues Conchita Ibáñez, sí. un beso muy grande, muchísimas gracias por estar con nosotros y que me ha alegrado muchísimo volver a, a charlar vale, un Igualmente
2: y a vuestra disposición para cualquier tema que queráis comentar. Muchísimas gracias Conchita, feliz día. Saludos hasta gracias. luego igualmente,
0: adiós. Un abrazo muy fuerte Vamos, como cada día con nuestro tiempo para nosotros tiempo que necesitamos para cuidarnos, para cuidar nuestra belleza y nuestra salud ¿Quieres regalar salud y belleza? Cuidando nuestra belleza, cuidando la salud del planeta. Marcela Valoroso, muy buenos días. Muy buenos días,
5: Maite. ¿Qué tal estáis?
0: Bueno, encantados aquí. Un día más, un lunes más y comenzando la semana con fuerza, que eso es lo más importante.
5: Sí, sí, es lo que hay que hacer, Cada, hay que reponer las energías los fines de semana y empezar la, la semana que pasa volando,
0: <ríe> Maite, es, es increíble lo rápido que están pasando los días. Es verdad, pasa, pasa volando, volando, pero, pero una. bueno, ¿en qué está ahora metida en el laboratorio Marcela? ¿Qué oh, está trabajando? Me pillas,
3: me,
5: me pillas trabajando en un proyecto muy bonito, Ay, eh, sí, vegano, sí. Sí, sí, y ahora estaba en plena en plena faena de, de creación. Tengo unas ah, cosas preciosas, ya os, bueno, ya os contaré.
0: Bueno, 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 lo dejamos ahí en sorpresa, ¿verdad? No podemos contarlo hasta que no esté terminadito. Pero, bueno, hay que decir a los oyentes, recordar a los oyentes, porque lo decimos siempre, que la tecnología verde, eh, que Marcela Valoroso eh, está trabajando desde hace tantísimo tiempo, eh, es mucho más complicada que hacer cremas eh, como toda la vida, ¿no? Con otros productos. Mucho más complicada eh,
5: obtener el resultado de, de eficacia. No es tan complicado, pero sí texturas, aromas, eh, después estabilidades del producto, porque claro, no llevar químicos que lo estabilicen, todo se tiene que hacer de manera natural. Entonces hay que tener un ingenio particular para... Eh, ir probando diferentes cosas sí. que, puedan, que puedan funcionar, uh -huh. ya sean con los aceites naturales para evitar que se oxiden, eh, las texturas de las cremas para ser un poco más livianas, un poco más suntuosas, que no sean grasas, eh, todo, todo el secreto de ir trabajando con esta química verde que, que da muchas satisfacciones. Y uh -huh. después con los perfumes, que yo creo que es lo más complicado, <risas> poder sacar perfumes sin alérgenos uh -huh. de la naturaleza, Sí. Eh, y que sean agradables y que gusten y que, bueno, que, que queden bien una vez que lo pones en la fórmula, que no te la licúe. Bueno, ah, bueno. Ese,
0: ese es el día a día de, de
5: trabajar en lo bio, que normalmente en lo convencional es mucho más fácil.
0: Pero eh, bueno, esto, Marcela, pero eh, porque de esto no hemos hablado nunca. Porque es tan complicado el asunto del perfume, porque parece que todos los perfumes se sacan de, de la naturaleza, ¿no? De las rosas, de tal. Pues y es sin así, en... la
5: mayoría, la mayoría de los perfumes son de origen sintético, que se hacen en el laboratorio. Vaya por Dios. Entonces, eh, <risa> los perfumes antiguamente, sí, sí que bueno, eh, como la de la, la rosa famosa de mayo, de, de un perfume mítico, que se pone esa rosa en una cera durante un tiempo, se, se saca ese extracto, pues eso es en los eh, grandes perfumes que, que existen todavía, por supuesto, pero se les ponen muchos estabilizantes para, para que duren, para que no cambien de color, se le ponen eh, sustancias que, bueno, que están en la lista negra de la cosmética, mm -hmm. Y cuando tú haces un perfume bio que lo sacas de una planta, de una flor, tienes aceites esenciales y entonces tienes que buscar la forma de quitar los que den alergia para que después no dé alergia en la piel. Y bueno, es muy divertido. Es muy divertido, pero <ríe> sí, tienes que sí. estar pensando todo el tiempo. Claro, claro, y claro. cómo te queda, ¿no? Porque claro. tú dices, un perfume sin alérgenos, ¿vale? ¿A qué huele? Porque estoy quitando toda esa esencia y todo ese aroma y quiero que huela a cítricos. Uf. Qué complicado porque yeah. con todo lo volátil que son los cítricos es difícil sacar un perfume así. Bueno, quiero que le huela a azúcar más fácil. Todos los que son más azucarados es más fácil eh, porque no tienen tantos elementos volátiles, entonces uh -huh. es más sencillo de hacer. Eh, y quiero y inventas y inventas y muestras madre y pruebas. Mía,
0: madre mía. Porque Exacto. Marcela, todas las cremas tienen un perfume y además hay que buscar un perfume que guste en general a, a todo el mundo, ¿no? Porque no solamente es la Exacto. crema, es el perfume. De, de... Claro, eh, por ejemplo, para el jabón de manos, que siempre lo
5: digo, sí. eh, para las manos siempre gustan que sean perfumes que, más, que sean más cítricos, por eso le hemos puesto la bergamota eh, sin embargo para el rostro buscamos perfumes que sean más tenues, más suaves más azucarados, más con notas florales eh, y después bueno, para el contorno de ojos idealmente no utilizar perfume, sí. un perfume muy 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 suave y para todo lo que pongas cerca de la nariz tiene que ser muy muy suave eh, uh -huh. y como todos los perfumes tienen una nota de fondo de, de la, la primera, la de la, la TET que se llama de la de cabeza, después un corazón y después un fondo que es lo que queda, pues hay que ir jugando con las diferentes combinaciones de flores o de plantas para obtener un primer, un primer aroma, un segundo y después el que se queda que tiene que ser muy muy suave para no irnos alterando mucho.
0: Madre mía. Esto es un mundo fantástico, ¿eh? eh, Marcela. Nos hemos quedado con la boca abierta. Eh, Pensábamos que un perfume para una crema era mucho más sencillo. No, no. Y sabiendo
5: que además ese perfume, en lo que es un producto bio... Cuando tú lo pones en la crema, a lo mejor te disminuye la viscosidad, a lo mejor eh, hace que la, rompe, la crema se corte. Es ¿sí? como en la cocina. Hay veces que sí. tú tienes que ir probando y decir,
0: ahí estaba todo tan bien hasta que llegó el perfume. <risa> estaba todo perfecto. Eh, Marcela, recomiéndenos un producto hoy de la gama Elixium para comenzar la semana con mucha fuerza y con mucha energía. Pues mira, hace...
5: Cinco minutos me ha llamado una señora de Madrid a, la, a las oficinas sí. que tenía eh, del uso de las mascarillas eh, la nariz que, que estaba muy, muy irritada hasta con heridas que se le formaban de tanto roce de la mascarilla mm. y le he recomendado la crema Confort. Esta crema a base de baba de caracol bio, de chayota, de manteca de karité y de aceite de argán y por supuesto con plata, nos va a ayudar a regenerar, a hidratar y a nutrir y a reforzar nuestra piel frente al uso, frente al uso de las mascarillas.
0: Pues crema confort para ese es verdad, ¿eh? que la, la nariz se queda ahí. Bueno, a mí se me queda una marquita como si eh, llevase bueno, que me da más el sol, claro, en la otra parte y tengo como una rayita ahí oscura que al final <risa> vamos, a quedar buenísimos. vamos a quedar buenísimos todos, <risa> qué barbaridad. Marcela Valoroso esquinature.net ahí pueden encontrar todos los productos eh, que Marcela Valoroso está trabajando, ha trabajado durante muchísimos años, está, sigue trabajando en el laboratorio, pueden encontrarlos, puede comprarlos, los pongan en la cestita y también puede a través de sus farmacias llevarlos hasta su casa. Esquinature.net y esperamos sus preguntas al 696-003-710. Le recordamos el teléfono 696-003-710. Marcela Valoroso les contestará rápidamente. Marcela, feliz día y así con mucha fuerza hemos comenzado la semana con Marcela y con los productos de la gama de Esquinature. Muchísimas gracias Marcela. Un abrazo para todos. Hasta mañana. Un beso. Mañana. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en De melocotón Bueno, cada día lo hago mejor. Amelia, buenos días. Buenos
6: días, Maite. Buenos días, amigos ostenses, hijos. Aquí estamos. Aquí estamos. Pasando, pasando la mañanita lluviosa que tenemos hoy.
0: Ay, Dios mío, qué mañanitas nubiosas. Amelia, ¿usted es de botas de agua o más bien de paraguas?
6: Yo de paraguas, hija mía. Hay gotas de agua, no llevan mi vida las katiuscas que decíamos cuando éramos pequeñas. Mamá, yo quiero unas botas katiuskas y un sí, impermeable, sí. un chubasquero. Sí. Queríamos en aquellos tiempos, pero la verdad es que no me lo compraron y yo no me lo he comprado jamás ni unas botas ni un chubasquero. Nada. Ay, las botas. Cat...
0: ¿Por qué, porque qué se llamarían katiuskas? ¿Era la marca o es que venían de Rusia?
6: Pues porque debían ser las que llevaban los rusos, como tienen tanta nieve allí en aquel ah. país. Tanto invierno, tanto frío, tanta nieve. Sí. Pues esas botas se las deben poner cuando empieza la temporada sí. y ya no se las quitan. <risa> y como entonces había una zarzuela que se llamaba Katiuska en aquellos tiempos, ah. y la protagonista era rusa, yeah. pues debía salir con unas botas similares. El caso es que las niñas todas llevaban botas de agua katiuska para la lluvia. ¿no?
0: Madre mía, sí, sí, y Era sí, una sí. cosa
6: que yo también quería, pero encima, como estaba interna en el colegio, para que quería las botas Katiuska y no salía del colegio. así no Nos salíamos para Navidad sí. y para el verano y ya claro,
0: está. Claro, Y aunque hubiese algún charquito dentro del patio de
6: recreo, tampoco pues necesitábamos ah, las Katiuska. no salíamos al recreo. Si, si llovía, teníamos... Grandes sitios donde jugar que estábamos a cubierto. No, ah, no, no, no.
0: Bueno, bueno, bueno,
6: claro. Es por eso, que... muy, muy bien preparado las escolapias lo tenían en Valenzuela. Bueno, sí, claro, lo tienen. Sí, sí, y, sí. Y allí teníamos todo muy bien preparado para, para, para vivir. Lo, para lo que ocurriese. Efectivamente. Nada, para porque. Hasta para bajar a, 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 a la bodega, al caño, sí. cuando había bombardeos. Oh. Sonaba la sirena del Banco de Aragón, sí. que ahora es el Banco de Santander, sí. y cuando sonaba la sirena, pues Ana, ¡ah, no! todas corriendo para abajo para, con las monjas, aunque fuera medianoche, allí con las mantas tapadas, para, para estar en, en, a resguardo en, sí, sí, en, en sí. la bodega. ¿Y qué hacían, ¿Y ¿qué hacían
0: allí toda la noche, Amelia? ¿Se contaban Porque cuentos? Vamos
6: a ¡Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal! ¡Líbranos, <risa> Señor, de todo mal! ¡Padre nuestro! Y así y otra vez y otra vez y, y otra así vez. toda la noche. ¡Madre mía! Claro, ¡Madre mía! ¡Hasta que volvía a sonar la sirena del banco de Aragón, que está en la otra esquina de, de allí de la plaza de, 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 de San Roque sí. y la calle Valenzuela sí. y entonces ya podíamos salir del, del caño, de sí. la bodega y a a dormir otra vez. Y a dormir otra vez, pues nada, pues hombre, una infancia pues pues
0: eh, azarosa, ¿verdad?, eh, podríamos Ay, sí, decir. Sí, muy, muy, ajetreada, muy María, ajetreada. Muy ajetreada, sí, sí, ajetreada. Sí, sí, madre sí, mía. ¿Quién sí, sí. le iba a decir a usted, Amelia, que después iban a llegar estos tiempos y va a tener este ajetreo que tiene también en este momento de todos en casa?
6: Madre mía. Ay, ahora, esto es una, una pena, el ajetreo lo tenía hace un año, hasta hace un año, pero ahora ya es que me he quedado que estoy... Que ya no sé si, si me sé mover, si sé andar, si sé escribir, si sé hablar. Oye, sí, lo sabe usted... ¿se, me va olvidando, se me va olvidando todo, un no, año sin la actividad, no sé, pues
0: Bueno, pues ya, ya volveremos a las actividades, pero a usted no se le ha olvidado absolutamente nada, porque usted está todo el día ejercitándose, que
6: lo sé yo. Sí, sí. Que me canso ya, Maite, que soy muchísimo vieja y al, y al perder el ritmo, porque he perdido el ritmo, y si no, pierdes el ritmo sí. ya no hay manera no. de volver a, a estar en activo como hace un año. No, mire, Amelia, quien ha perdido el ritmo en este
0: país no es usted precisamente, ¿eh? no me haga tirarle <risa> de la yo, lengua.
6: En el buen sentido de mi vida... He perdido el ritmo de la vida que llevaba hasta hace un año. Ya sabes tú cómo vivía yo. Sí, sí Oye, señora, lo sé, lo Pues sé. ahora estoy aquí, aquí los he hecho un.
0: Una Oye, no, nada. mire, que no se, lo, no se lo consiento, esto sí que me enfada, porque esto no es así, Amelia, usted eh, tiene... pero no, pues que... Si es que es verdad, todo el
6: día metida en casa, todo el día sin ver a nadie, todo el día sin hablar con nadie. Bueno, no, pero, pero vamos a ver... Contigo, pero por... contigo y con los oyentes sí. que, me, que nos escuchan sí, señora, con mis hijos.
0: Ya, Oye. pero pero hombre, eso no quiere decir que su cabecita está cada día mejor. Si yo le digo ahora, por ejemplo, eh, el presidente del gobierno, el señor Sánchez, ¿usted cómo reacciona? ¿Qué, ¿Qué le pasa al presidente? ¿Qué, qué le pasa? ¿Qué, ¿Qué le pasa? Le pregunto yo a usted. ¿Qué le pasa al presidente?
6: Ah, pues que, que no quiere bajarse del burro. Oye, ah, pues ve cómo está usted ver, perfectamente. Se, se ha montado, se ha montado en, en el burro de presidente. Sí. Y el tío, aunque lo, lo, lo estocó él, él, no se mueve. <risa> y yo aquí, claro. Aunque pase. Aunque se mueran 40.000, pues bueno, o sea, se han muerto 80 ya. Oye, de 40 000, 80. Ya. Pues pues él como si ni ni pade él ni siente ni padece. Oye, pues ve como, pero ve
0: como usted no es tan pero si ha reaccionado enseguida, Amelia, Hombre, mañana más. Es
6: que, le, me nombras a un elemento, oye, <risa> nos, vaya, nos escuche, vaya personajito, vaya Nos escuchamos
0: mañana, Eliseo Javier S. Pérez, la gestión de contenidos, les habló Amelia Rius y Maite Salvador, sean felices esta mañana. Un Adiós, beso, Amelita.
6: mañana.